0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Vamos a repasar nuestra pregunta del día. El Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, asignó 143.9 millones a la Asamblea Nacional para su presupuesto este año. En octubre aumentó a 224.9 millones. ¿Cuál cree que fue el motivo del incremento Opine con el hashtag radiografía.
1: Mira, uno de los motivos, pues, eh, pobrecitos, los diputados, wow, no pueden trabajar, no tienen las herramientas adecuadas para hacer su trabajo, ¿no? Un aumento significativo de 81 millones de dólares. Mire, a veces la gente, oye, Susan, pero tú, un par de diputados, tú, si nos das duro, le doy duro a los que no hacen nada en esa asamblea, a los que en realidad van a pasear a Planells. Y ni siquiera pasear, porque hasta Félix me dijo que otros les ponchan. No, no sé cómo hacen eso, van y se van.
0: El piscicorre.
2: El
1: corre dice Félix Antonio Chávez. entonces Y esa es la gente que escogió usted para que lo represente en la Asamblea. Entonces, un país que ha estado en austeridad, golpeado de la pandemia, donde desde la presidencia de la República se envió... Una comunicación a todas las instituciones de recortar, de ver dónde puedo ser austero. Pero no, eso no ha pasado por la Asamblea. Entonces, yo luego digo, porque a veces uno medita, ¿no? ¿Será que yo soy injusta a Netplanet? ¿Será que me estoy equivocando y estoy pecando contra Dios? Mira, a veces no sé si es mejor que vayan
2: o que no vayan. Porque cuando no van, estamos criticándoles que las ausencias, que si están cobrando sin trabajar, pero cuando van, entonces aprueban leyes como la de la descentralización, para que en vez de utilizar los fondos para resolver los problemas de la comunidad, se lo gasten en planillas que sabemos que son planillas políticas y para garantizar la reelección. Entonces no sé qué será mejor, que vayan o que no vayan, que hacen una ley para derogar otra ley, como la ley de los incentivos turísticos, que al derogarla, manteniéndola, lo único que hacen es que se tumbe el, lo que metieron en la corte para tratar de declararlo inconstitucional. Eso se llama viveza legal.
1: Viveza legal. Y lo triste es que se salen con la suya. Y, y, lo, y lo más triste es que eh, esta asamblea, Annette, a mí me, me dejó una sensación apenas... Eh, supe los nombres y digo, wow, Es casi 100% renovada. 100% no, pero bastante renovada. Creo que surtió efecto... Eh, esa campaña que veíamos de la no reelección eh, y sabe, entonces uno como ser humano dice, Chuzo, pero me equivocé porque manda este y este está peor que el anterior y aquí meto de todo independiente de partidos políticos, meto a mujeres también porque uno siempre apuesta a la mujer pero a mí muchas de las mujeres que están en la asamblea me han decepcionado han sido más de lo mismo que ha estado en este órgano estuvo el señor este que ya del, del de Azuero se me olvidó el nombre el que y fue profe, presidente no 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 el presidente que estuvo Marco, Marco Casillero ajá, ya de él yo no sé nada absolutamente nada solamente cuando fue presidente y tremendo discursazo que se tiró que yo dije wow hay esperanza por eso uno tiene que depositar confianza luego vino el señor Crispiano Adame y seguimos en la misma entonces una asamblea Félix cubre asamblea y Félix me echa los cuentos inaccesible no tienen acceso a estar en las comisiones. Entonces, no hemos mejorado absolutamente nada. Más allá de la eficiencia y la productividad de los señores y señoras diputados, tampoco tenemos administrativamente un órgano bien estructurado porque hemos estado de peor en peor. Bueno, al menos lo veo así yo. No, no, Gail, yo lo veo igual. Creo que
2: tenemos una peor asamblea. Solamente se religieron 15 diputados, lo que fue histórico, sin embargo, los 15 que se religieron han sido terribles, porque lo que han hecho es aumentar ese círculo de poder y el daño que le hacen a la democracia. La planilla creciendo y creciendo y creciendo sin que nadie le logre poner un pare y la transparencia brilla por su ausencia. Porque si antes podíamos ver a qué personas estaba asignado, qué, 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 qué personas tenía asignado cada diputado en su planilla, la Contraloría además borró esa información y solo se ve la persona más no a qué, a qué diputado responde. No, la verdad que estamos verdaderamente peor y, como bien dice la campaña no la reelección fue un éxito total. Pero tiene que venir acompañada por una campaña de que elijamos mejores personas para ser diputados de la nación.
0: ¿Cuántos diputados deben ser reelectos en esta próxima elección? Y también si desde ya los, los grupos que en el quinquenio pasado participaron de este movimiento y no la reelección también se van a organizar porque en efecto tuvo resultados y esos resultados se vieron con la no reelección de muchos diputados que estuvieron envueltos en escándalos por el mal uso de las planillas.
2: Mira, más allá de las personas, ¿qué pasa? Los incentivos. Si tú cuando llegas a la asamblea te sientas con tu saquito blanco y prometes juras amor a la patria, ya estás pensando en qué tienes que hacer para reelegirte. Vas a pasar cinco años sin hacer lo que tienes que hacer. Y yo creo que en eso los diputados independientes, Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, han dado un ejemplo que nos duele a todos. Porque si hay alguien que seguramente quisiéramos ver reelecto son a estos dos diputados. Sin embargo, la reelección ha sido mala para la Asamblea. Y más allá de las personas, tenemos que aspirar a que la Asamblea se renueve el 100%.
0: Hasta el momento, el, el, la Asamblea Nacional ha tenido dos presidentes y que se han dividido en dos periodos. El primero, Marcos Castillero, que logró la reelección. Y de segundo, el señor Cristiano Adame. Llegó prometiendo una Asamblea de puertas abiertas. Y no ha sido así porque los medios de comunicación no pueden ingresar 100% a los debates en la comisión más importante de este órgano, que es la de presupuesto, solamente dejan ingresar al camarógrafo por, fotógrafo por cinco minutos, uno a uno, y lo sacan. Y los periodistas deben estar en un salón que se llama Salón Azul, y de allí partimos que no hay una asamblea de puertas abiertas. ¿Cómo analiza Anel Planels esta administración en el órgano legislativo? Ya confirmando que el señor Cristiano Adame recientemente dijo, yo no voy para la reelección, para la junta directiva, de la Asamblea Nacional y desde ya se sabe que en el órgano legislativo hay movimientos para colocar al señor eh, Benicio Robinson como último presidente para cerrar con broche de oro la Asamblea Nacional.
2: Mira la Asamblea tiene eh, tienen el reglamento eh, que solamente pueden tener una reelección para presidente, o sea que no es que no quiera ir a la reelección, que Cristiano no puede ir a la reelección porque el reglamento no se lo permite. Digo lo podrían cambiar y sabemos que tienen el poder para eso. Ahora bien, cerrar con Benicio Robinson, que es el que tiene el verdadero poder porque es el que preside la Comisión de la de la Asamblea, de Presupuestos de la Asamblea, no de este gobierno, sino de varios gobiernos atrás, y que sabemos que bueno, a los periodistas los ponen en el cuartito azul y a los ministros los ponen en otro cuartito, que es donde, donde los aprietan para aprobarles o no aprobarles el presupuesto, dicho por ellos mismos, dicho por el, por el propio Jorge Quijano, y creo que fue en una entrevista precisamente sí. aquí en Radiografía. Así que no guardo muchas esperanzas del último año de la Asamblea Nacional y es triste, es triste, porque, por ejemplo, la Caja del Seguro Social, en donde se deberían estar dando estos debates, es en el órgano que representa al pueblo, que es la Asamblea Nacional. Pero tenemos tanto temor que se apoderen y hagan cambios políticos para, para favorecerse ellos, para favorecer a su círculo partidista como pasó con las reformas constitucionales, que tuvimos que retirarlas, se hubo que retirarlas a pesar de lo importante que son, que mejor es que pasen este año, y, y como te digo, Susan, yo no sé si es mejor que no vayan, que se vayan para su casa, les mandamos el chequecito para que se vayan para su casa, yo no, creo que es... hacen más daño, yendo a la Asamblea Nacional, acabando con la ley de descentralización, acabando con los gobiernos locales, eh, pasando los, los, los incentivos al turismo, sí. que son verdaderamente... ...catastróficos que van a hacer un hueco grandísimo en el fisco y por el otro lado no debaten la ley de extinción de dominio para acabar con, los, con las estructuras de los nar del narcotráfico y de la corrupción y no debaten temas importantes, por ejemplo, para mejorar el transporte público, para mejorar la salud para que los gobiernos locales se fortalezcan una
1: carrera municipal no, pero eso no está No. Lo de no lo que que has mencionado en, en dos ocasiones el tema de los gobiernos locales y el tema de la descentralización y, 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 y lo que y acabamos de, de tener una entrevista con el director del IDAN que precisamente habla de hacia dónde debe ir nuestro país para descentralizar los claro. servicios no descentralizar el presupuesto y que tengan más plata no. los servicios que tengan las competencias adecuadas para que cada corregimiento, para que cada circuito pueda tener al final los servicios básicos. Pero ahora esto está de manos del Presidente de la República. Específicamente hablando de una iniciativa, porque está la otra que también Juan Diego la semana pasada que estuvo aquí nos habló, el tema de los salarios de los representantes que fue la iniciativa del diputado del PRD Javier Sucre, que estuvo aquí sentado donde estás tú. Eso nunca se me va a olvidar, diputado, así que usted va a seguir en mi boca por buen long time. Y estuve con Félix Antonio Chávez en esa entrevista y le dimos varias sugerencias y recomendaciones. ¿Cómo no? Yo me voy a llevar absolutamente todo y vamos a fortalecer ese, ese, ese proyecto. Y ese mismo día lo aprobaron en tercer debate. O sea, si al final del camino a nosotros que somos comunicadores y le estamos haciendo cuestionamientos con respeto, nos engañan de esa manera. ¿Qué puede esperar la persona que está en su casa? Porque creo que había otro camino de decirnos ese día es que esto va a estar hoy en debate, pero yo voy a votar en contra o me voy a abstener para dar fe de lo que acabo de hablar. Pero eso no pasó. Entonces, al final, yo pretendo que un representante de corregimiento tenga la posibilidad de escoger con cuál salario me quedo. No importa si ese representante es bueno o es malo. Sin embargo, el que es bueno... O el alcalde que es bueno, como no tiene otro salario dentro del sector público, ese no tiene la opción de hacer eso. Entonces, ¿dónde está el balance? ¿Dónde está el seguimiento para ver cuál es la ejecución de ese representante o de ese alcalde? La productividad. ¿Dónde está para poder yo premiarlo con un excelente salario? Y al final del camino todo esto va encaminado a la política. Yo necesito tenerlos contentos, eh, Anet, porque necesito que me ayuden, porque ¿quién ayuda a un diputado con los votos? los representantes, las juntas comunales ahí donde está toda la gente caminando y haciendo absolutamente por eso es que hay una mancuerna entonces al final ahora esta decisión la tiene el presidente pero ya por ahí lo escuché hablando de que los representantes y los alcaldes de unas declaraciones necesitan empoderarse y un montón de cosas al final ¿qué estamos construyendo, Anet? con este tipo de actuación de la asamblea y de lo que realmente necesita el país mira
2: la asamblea pasada con todos sus desastres, aprobó un par de leyes buenas, entre esas la ley de descentralización, que en su momento, primero que estábamos tarde, porque toda Latinoamérica ya tiene el tema de la descentralización bien avanzado y nosotros apenas en el periodo pasado se aprobó una ley para descentralizar los recursos, que fue una ley ejemplo. ¿Por qué? Porque te le daba parámetros para que porcentajes importantes de la plata que les iba a ingresar se fueran directo a obras de infraestructura que tenían que ser aprobadas por consultas ciudadanas, o sea que hacías además a la comunidad partícipe del desarrollo y de la solución de sus problemas. Sin embargo, lo que hizo esta asamblea es, primero con la excusa del de COVID-19... Es utilizar la plata que tenía que ser para inversión, utilizarla en planilla porque no les estaban en, eh, llegando los recursos. Y ahora aprobaron una ley ya sancionada por el presidente de la República que reduce aún más la plata que se puede destinar a las inversiones agrandando el dinero que tienen para las planillas y para el despilfarro. Sin embargo, la otra sí la, la la vetó el presidente. La de los salarios de que ellos podían escoger cuál, con cuál salario se quedaban, que era ridículo, inconstitucional y además abusivo. Esa sí la, la, ¿Esa la vetaron. ¿Cuándo la vetó? La, la semana pasada la vetaron. La de Sucre. la, el, la el, de Sucre. El, el, la Dios, sí, fue vetada. Fue vetada, el vetada. El o sea, nos dieron una de cal y una de arena. Aprobaron la de utilizar mayores recursos para planillas... Y por otro lado vetaron la de que a, a
0: su juicio las Ahora, dos debieron ser vetadas.
2: Las dos debieron ser vetadas, claro, lo que hay es que fortalecer la inversión de las de las de la de la ley de descentralización y hay que profesionalizar el servicio público comunal, o sea, las las personas que trabajan en las alcaldías tienen que ser por carrera para que tú traspases esas competencias que necesitan para que esos dineros sean bien invertidos y alejes
1: la política, Así es. las botellas Así es. del presupuesto de las comunidades que tanto lo necesitan. Ojo, y no es que estemos en contra de que alguien que trabaje en una junta comunal o en una alcaldía, no tenga un buen salario. Claro que lo tiene que tener. Tiene que tenerlo, pero tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Y al final, ¿cuáles son esas competencias que hablaba Ned? Tema de escuela, lo pueden ver las juntas comunales. El y la agua, alcaldías. no es lo mismo. El tema del agua, los, los caminos de acceso, o sea, tantas competencias en realidad, pero ni siquiera, Anet, siento que tienen la preparación referente al tema de la ley de contrataciones públicas. No saben cómo operar. Por eso es que los diputados se meten en las juntas comunales. No los vas a ver allí. ¿Y por qué crees que hay diputados que van por la junta comunal y por la curul de la asamblea? Claro. Porque saben que al final necesitan esa mancuerna de ambas para poder garantizar su reelección en la asamblea. ¿Cuántos diputados actuales ahorita mismo no salieron electos como representantes de corregimiento y tienen a otras figuras allí designadas en el puesto. ¿Cuántos? Además, muchos de los 15 que estamos
2: hablando, estamos hablando de Cheyo Galvez, estamos hablando, sí. bueno, Bolota también, en la, en la en el corregimiento, creo que es Barrio Norte, en Colón.
0: El diputado Sucre. El
2: diputado Sucre. Eh, su hermana es la, la suplente y, y el quedó hermano, como representante. La hermana es la suplente y el hermano es el ministro de salud. O sea, ahí, digo, no hay nada ilegal en el tema, simplemente es una curiosidad, ¿no? Y, pero triste, triste, porque... Nosotros participamos del debate de la ley de descentralización en la asamblea pasada con figuras de la, del, del PRD, como era Patacón Ortega, Pedro Miguel González y con Ana Matilde Gómez. Y a pesar de que había diferencias profundas, lo que resultó después de una, amplio, eh, de una amplia consulta a nivel nacional, una verdadera consulta a nivel nacional, fue una ley robusta de descentralización y la han ido desbaratando, desbaratando, desbaratando para que tengan más planillas para la
0: para la elección. Y, y el espíritu de esta ley importante era ayudar en el desarrollo de distintas comunidades que están apartadas y que se quejaban los gobiernos locales porque no recibían los fondos necesarios. Ahora los reciben y como usted lo ha planteado, la Asamblea Nacional desfigura esta ley, hace una eh, reforma, van a transformar ese recurso destinado para inversión para comprar, eh, para, no digo, voy a, voy a trasladar la palabra, no comprar, para contratar, a personas y que se acerca el periodo electoral. Y todos sabemos que quizás esas personas, muchas de ellas podrían ser botellas y promotoras de estas figuras políticas que van a buscar la reelección porque quieren mantenerse en el poder, pese a que ya se han quejado de que el salario es bajo y que ellos quieren un mejor salario, pese a que también conocieron las reglas del juego, claras en las elecciones pasadas.
2: No, 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 la reelección, la reelección es uno de los cánceres más profundos que tiene nuestra Asamblea Nacional, eh, en, en el Ejecutivo no tenemos esa opción, no existe la reelección en el Ejecutivo y, y la alternancia en el poder es positiva para la sociedad sin embargo en la Asamblea esa figura de la reelección es la que ha creado estos señores feudales sí. en ciertos circuitos que incluso incluso llegan a extorsionar al Ejecutivo con tal de salirse con la suya y es algo que hay que terminar
0: cuando hablamos de reelección y de la crisis que aglomera la Asamblea Nacional siempre se me viene a la mente ese comunicado o comentario que emitió el señor Rubén Blaze de cerrar la asamblea no, señor. Y, 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 de go,
1: y, y de gobernar
0: vía, vía decreto. Eso
1: está porque es una ya. medida
0: bien, bien extrema. Ay, sí. pero, pero cuando estas medidas son, son o sea, planteadas, son, de, eh, son defendidas por muchos sectores.
2: Cierto, cierto. Mira, yo estoy convencida de que una democracia necesita los tres órganos del Estado. Así es. Lo necesita. Pero qué tentadora esa idea de cerrar una asamblea nacional que está operando en contra de los intereses del país. Y ahí es donde salen los dictadores, porque es lo que te dicen. Eso es lo que tú quieres. Esa asamblea llena de botellas, eh, eh, de botellas de bucanan también, eh, en las fiestas, eh, que despilfarran fondos del Estado, que los ves que tienen planilla por todas partes, que abusan de los dineros del IFARU para sus hijos, que, que extorsionan al presidente, que no pasan las leyes como la de extinción de dominio para acabar con el con las estructuras de narcotráfico y de corrupción, o que acaban con o, o destruyen leyes como la de descentralización que permitiría a las comunidades poder resolver sus problemas. ¡Qué tentador suena! Y ahí es donde se cuelan los dictadores que te dicen lo que tú quieres oír. Y no, la solución no está en cerrar la Asamblea. La solución está en no reelegir a los diputados pero cambiarlos por diputados que verdaderamente vayan a hacer leyes en beneficio de la comunidad. ¿Cinco años es suficiente? Que vayan a
1: fiscalizar al Ejecutivo para que los dineros del Estado sean bien invertidos. Ahora, ¿cinco años es suficiente o no? Porque he escuchado no reelegir a los malos, pero la gente que es buena, por ejemplo, ojo, ya Juan Diego y Gabriel Silva tomaron buena decisión, pero esos son diputados que en realidad uno sí le daría gusto que sigan porque en realidad te están haciendo un trabajo. Eh, 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 o sea, es la reelección eliminarla del todo en, en mi en mi opinión en este momento como están las cosas hay que eliminar ¿Y, la ¿y reelección ¿y qué piensan el Planels de figuras dentro del órgano legislativo que están pensando ahorita mismo en correr para la candidatura presidencial en el 2024 bueno algunos buscando firmas desde la asamblea y desde un partido político por la libre postulación Mira, bueno, y el, el propio, propio, presidente de de los... la, del propio presidente de la asamblea dice que lo han visto el señor Crispiano en muchas actividades. Eh, Abanderado en el ajá, interior. Ajá, y todo y eso. En circuito es acá, ¿no? Chorrillo y esta área. Viajando en helicóptero con otros
2: diputados, ¿no? Sí, eh, a ver, yo creo que la democracia eh, permite y debe permitir que cualquiera que quiere aspirar a un cargo público lo pueda hacer claro. bajo las mismas reglas bajo los, los mismos conceptos que el resto de los ciudadanos. Ahora, una, un presidente de un órgano del Estado corriendo, compitiendo con una persona, con un ciudadano común, obviamente ahí hay una inequidad que se ve en las urnas. Y es lo que el Tribunal Electoral estaría llamado a, eh, a limitar. ¿no? Porque las reglas... Sí, eh, favorecen precisamente a las personas que están en el poder, a las personas que tienen acceso a los recursos de los partidos políticos, a las personas que tienen planillas del Estado, los, les facilitan la recolección de firmas, porque hemos visto activistas de diputados <coughs> buscando firmas que están nombrados en la planilla de la Asamblea Nacional. Entonces, allí es donde Pero... falta un tribunal electoral que verdaderamente acabe con el clientelismo, acabe con el uso de recursos del Estado para fines políticos y tengamos unas elecciones en igualdad de condiciones.
0: El señor Federico Humber, el ex contralor, tuvo aciertos y desaciertos. Entre los aciertos en esa gestión fue los auditos a la Asamblea Nacional. Y todos sabemos que la Asamblea supuso que el contralor hiciera las auditorías. Pero en, en este periodo con el señor Gerardo Solís, no se ha visto absolutamente nada. Y en su momento, cuando se le cuestionó, él dijo que no había en el estado botellas y que solamente conocía un caso, una persona que cobraba en dos entidades, pero que fue solucionado. O sea, para el Contralor eh, actual todo anda bien.
2: Mira, no nos olvidemos que fue Yannibel Abrego, la que impidió que se hicieran las auditorías de la Asamblea, de las planillas de la Asamblea Nacional. Y que ahora quiere Janibel ser vicepresidente. Y de ahora la quiere ser, bueno, ahora quiere ser de todo, ¿no? Ella quiere ser lo que sea que man la mantenga en el poder y que Gerardo Solís fue nombrado por la Asamblea Nacional, que como dice la Constitución, o sea, no ahí hay, no hay pecado alguno, pero lo primero que hace es nombrar a familiares cercanos, ¿de quién? De Zulay Rodríguez, de Roberto Abrego, y de otros diputados de la Asamblea Nacional, como diciendo, sí, sí, aquí estoy pagando el favor, y no solamente en los nombramientos, sino también en la ausencia de fiscalización en temas como la planilla, en temas como los, hombre, la, los, los auxilios económicos del IFARU, ¿Cómo un diputado va a aspirar a un auxilio económico que debe ser para las personas que tienen necesidades económicas reales para poder llevar a sus hijos a culminar eh, universidad?
0: En su momento el medio que denunció y que develó esta trama de los auxilios económicos también habló que una vez trató de ingresar a la plataforma donde obtuvo la información, automáticamente la Contraloría había eliminado esa información.
2: Y allí, eh, bueno, eh, eh, el procurador de la administración, Rigoberto González, debería iniciar una investigación. Porque ahí, ahí, ahí hay una alteración de información publicada en una plataforma de acceso público. Una plataforma que, que, que debería tener la información y no solamente ya no la tiene, sino que alguien eh, se metió y borró parte de esa información producto de las investigaciones de los auxilios económicos Recibidos por familiares y allegados de los diputados de la República.
0: ¿Hacia dónde vamos, Aneclaniels, con todo esto?
2: Ay, vamos a unas elecciones en el 2024 donde podemos cambiar toda esta realidad. Y ojalá, ojalá los ciudadanos eh, puedan ver detrás de todo este despilfarro de dinero, de, detrás de todos estos abusos de confianza de los diputados actuales, de políticos actuales, y cambien a estas personas por ciudadanos que tengan una trayectoria de servicio público, una trayectoria íntegra, impecable, para que podamos tener una asamblea donde verdaderamente se discutan los proyectos de ley que necesita el país. Bueno. Está
1: en manos de cada uno de nosotros, Tal al final, cuando. la decisión. Si usted se deja confabular con todo lo que le van a regalar de aquí hasta el otro año, porque ya la regaladera arranca desde ya. Eh, y si usted considera que eso es suficiente y eso usted lo hace feliz y garantiza su futuro y el de sus hijos, es su conciencia al final. Si queremos que Panamá realmente avance, necesitamos a hombres y mujeres comprometidos, que quieran trabajar, que, que, que sean transparentes, ¿sabe? Porque siento que hay mucha gente, Anette, con dobles discursos. Yo me vendo como guau, wow", pero no soy guau, wow", soy una mala persona. No, 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 no soy lo que hablo porque mis palabras no coinciden con mis actos. Usted tiene que hacer ese análisis, esa bitácora, llévela, llévela poco a poco, todos los días hasta mayo del 2024. Que te vaya muy bien en el planeta, es un excelente igualmente. miércoles para usted, nosotros hacemos una pausa, dice que las redes están que se desbordan. La gente ya ha puesto varias opciones de por qué el aumento en la planilla en el órgano legislativo, señor Félix Antonio Chávez.
0: En minutos vamos a leer esos comentarios. Pausa y volvemos.